0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje vamos para a nossa sétima leitura, aliás, sexta leitura, desculpa, do livro A Vida de Charlotte Brontë, da Elizabeth Casca. Hoje nós vamos para o capítulo 7, na página 83. Miss Brontë saiu de Whole Head em 1832 tendo conquistado, conquistado o afeto da sua professora e de suas colegas e feito ali duas amizades que duraram a vida toda. Uma delas era Mary, que não guardou suas cartas. A outra era Ellen, que foi gentil bastante de me confiar sua enorme pilha de correspondências trocadas com o Miss Bronte. Aqui tem uma nota da edição. Uma das razões pelas quais lemos a biografia de Charlotte Brontë e temos acesso aos fatos íntimos da vida dela se deve à preservação de mais de 600 cartas de Ellen Nussi, correspondência recebida da parte de Charlotte, uma comunicação que durou por 24 anos. Caramba! Ela foi induzida a fazê-lo por ter o conhecimento do desejo urgente de Mr. Brontë de que a vida da filha fosse registrada e também por atender a um pedido feito pelo marido da falecida para que eu pudesse ter acesso às cartas, pois sem elas minha tarefa seria executada com imperfeição. No entanto, a fim de evitar que essa amiga de Miss Brontë sofra qualquer acusação de culpa ou improbidade, é correto dizer que Antes de me garantir tal privilégio, ela cuidadosamente apagou o nome das pessoas e lugares em que as situações se passaram. Além disso, as, as informações que obtive com ela possuem referência apenas a Miss Bronte e suas irmãs e não a qualquer outra pessoa que eu julgue necessário citar. Ai, eu adoraria saber tudo. Ao ler as primeiras cartas, fico impactada novamente pela falta de esperança, que era uma característica tão forte em Charlotte. Em uma idade em que as garotas, no geral, anseiam que seus sentimentos durem eternamente e, portanto, não vê impedimento à realização de quaisquer compromissos dependentes do estado futuro dos seus sentimentos afetuosos, Miss Brunet se surpreende quando E, que é a, acho que é a Ellen, né, mantém sua promessa de lhe escrever. Depois de sua morte, fiquei dolorosamente impressionada com o fato de que Miss Bronte nunca se permitiu olhar para o futuro de modo esperançoso, sobretudo não tinha confiança no futuro. E quando eu soube dos pesarosos anos pelos quais ela passou, imaginei que tivesse sido isso, a pressão do luto, que acabara com suas expectativas. Mas pelas cartas, parece que deve ter sido algo constitucional, por assim dizer ou talvez a dor profunda causada pela perda das irmãs. Eu pensei nisso. Junto ao estado permanente de sua fraqueza física que fizeram com que recaísse nesse estado de desesperança. Se a fé que tinha em Deus fosse menor, ela poderia ter cedido à depressão profunda em diversos momentos da sua vida. Porém, sendo as coisas como elas são, veremos que ela fez um enorme e bem-sucedido esforço para deixar, abrir entre aspas, tudo nas mãos dele. Depois de voltar para casa, ela se ocupou em ensinar suas irmãs por possuir mais conhecimento do que elas. Ela escreveu assim, no dia 21 de julho de 1832, sobre sua vida no presbitério. Abre aspas. O relato sobre um dia é o relato de tudo. Pela manhã, das nove em ponto até o meio de meia, ensino minhas irmãs e desenho. Depois, caminhamos até a hora do jantar. Aqui tem uma nota da editora, tá? Tradicionalmente, as refeições da Inglaterra de 1800 eram denominadas de de jejum, entre 7 e 9 horas. Jantar, refeição principal, entre 12 e 12 e meia. E chá, qualquer hora, entre 17 e 30 e 18 e 30. A refeição que no Brasil chamamos de jantar era a última do dia, uma espécie de ceia. Era servida cedo. As famílias mais pobres comiam quando ainda havia luz do dia e dormiam não muito após o anoitecer apenas aquelas capazes de custear velas podiam se dar ao luxo de fazer essa última refeição mais tarde então ela está falando que caminhavam até a hora do chá após o jantar, até a hora do jantar, desculpa após o jantar eu costuro até a hora do chá depois do chá eu escrevo ou leio ou bordo ou desenho como eu desejar então de uma forma deliciosa embora um tanto monótona minha vida se passa eu saí para o chá apenas duas vezes desde que voltei para casa. Estamos esperando visitas nesta tarde e na próxima terça receberemos todas as professoras da escola dominical para o chá. Fecha aspas. Devo inserir aqui uma citação de uma carta que recebi da Mary desde as publicações das edições anteriores deste livro de memórias. Abre aspas. Logo após deixar a escola, ela admitiu que estava lendo algo de Cobê. Eu não gostava dele, disse ela, mas qualquer coisa vale. Nessa época, ela me escreveu dizendo que ler e desenhar eram seus únicos divertimentos e que a quantidade de livros que tinha era muito pequena para atender às necessidades dela. Ela nunca falava da tia. Quando eu conheci Miss Branwell, ela era uma pessoa muito rígida e parecia tão estranha. Isso porque suas roupas e tudo mais eram extremamente fora de moda. Uma vez, ela chamou a nossa atenção por usarmos a palavra cuspe ou cuspida. Branwell, o garoto, era o favorito dela. Ela obrigava as sobrinhas a costurarem com ou sem motivo e sempre que podia desencorajava qualquer outra atividade. Ela costumava fazer as meninas costurarem roupas para a caridade e me dizia que não era para o bem dos que receberiam, mas para o bem de quem costurava. É o apropriado para elas, dizia ela. Charlotte nunca foi loucamente empolgada, pelo que eu saiba. Quando estava bem de saúde, costumava falar mais. E, de fato, quando estava desanimada, não falava uma só palavra. Ela precisava estar em seu melhor ânimo possível para dizer o que estava em seu coração, pois não tinha coragem de fazê-lo em outros casos. Muitas vezes, ela não dava uma opinião decidida. Fecha aspas. Aí abre aspas de novo. Charlotte dizia que podia se dar bem com, podia se dar bem com qualquer um que tivesse algo na cabeça, querendo dizer consciência. Eu descobri que não sou muito diferente dela. Só que ela conseguia ser mais tolerante com pessoas estúpidas. Bastava que fossem um pouco gentis. Foi por volta desta. Ah, aspas. Agora continua. Foi por volta desta época que Mr. Contra... Bronte contratou um professor de desenho para seus filhos, que acabou se provando. Será que foi esse o professor? Porque ela se apaixonou por um professor, né, gente? Vocês sabem. Tem até o livro O Professor, que conta a história dela, que ela era apaixonada por um professor. Vamos ver se é ele ou não. Então, foi na, por volta dessa época que Mr. Bronte contratou um professor de desenho para seus filhos, que acabou se provando um homem de talento, porém, possuidor de poucos princípios. Então, não deve ser esse. Embora nenhum deles tenha atingido um nível de proficiência elevado, eles tinham enorme interesse em aprender a arte, evidentemente por conta do desejo instintivo de expressarem suas imaginações férteis de modo visível. Charlotte dizera-me que nesse período de sua vida, desenhar e caminhar com suas irmãs eram as duas coisas que mais lhe davam prazer. As três garotas costumavam caminhar de cima a baixo pelas charnecas, entre aspas, negras e purpureadas. A superfície lisa era interrompida aqui e ali por uma pedreira, e se elas tivessem tempo e força para continuarem andando, chegaria uma espécie de cachoeira, onde o riacho caía sobre algumas pedras raramente desciam até a vila. Elas tinham vergonha de encontrar até mesmo os rostos familiares e tinham muitos escrúpulos, o que as impediam de entrar na casa de qualquer pessoa sem serem convidadas, por mais pobres que fossem os indivíduos. Elas eram professoras da escola dominical, um hábito que Charlotte não perdeu mesmo depois que ficou sozinha. Entretanto, elas nunca se encontravam com as outras professoras voluntariamente e sempre preferiam a solidão e a liberdade das charnetas. Em setembro daquele ano, Charlotte foi visitar Ellen Nussin. Ellen a levou para passear em Whole Head e a fez entrar em contato com muitas de suas antigas colegas de escola. Após a visita, ela e a amiga parecem ter entrado em um acordo de se corresponderem em francês para que pudessem treinar a língua e melhorar seu conhecimento. Contudo, essa melhora não poderia ser muito grande quanto a pesquisa se baseava no dicionário. Não havia ninguém para explicar a elas que as traduções verbais dos idiomas ingleses dificilmente poderiam formar uma frase coerente em francês. Porém, os esforços eram louváveis. Isso, por si só, demonstra o quanto estavam dispostas a dar continuidade à educação que tiveram início com Miss Wooler. Forneceria um trecho em que o que quer que se possa pensar sobre a linguagem, ela é gráfica o bastante e nos presenteia com um retrato familiar, belo e feliz. A irmã mais velha voltando para casa para encontrar as duas irmãs mais novas, depois de passar quinze dias longe. Abre aspas. Cheguei em Howard, sã e salva, sem passar por qualquer incidente ou azar. Minhas irmãzinhas correram de dentro de casa para me encontrar, assim que a carruagem entrou em vista. E elas me abraçaram com tanto entusiasmo e prazer que parecia que eu estiver a gente há um ano. Meu pai, minha tia e o homem mencionado pelo meu irmão estavam todos na sala de visitas. e Em pouco tempo, eu também já estava lá. É o decreto dos céus que, quando perdemos o prazer por algo... Outro vem para substituí-lo. Assim, tive que me despedir de amigos queridos, mas em pouco tempo pude retornar para uma família querida e preciosa. Até você que, ao me perder, poderia eu ousar assumir que minha partida foi dolorosa para você? Agora espera pela chegada do seu irmão e de sua irmã. Eu entreguei às minhas irmãs as maçãs que você foi tão gentil em me enviar para elas que disseram que, certamente, Miss Ellen é boa e amável. Ambas estão extremamente impacientes para conhecê-la. Espero que dentro de um mês elas tenham este prazer. Esse texto original encontra-se em francês. É uma, teve uma nota aqui da tradutora falando isso. Ainda demoraria algum tempo até que as amigas se reencontrassem. E elas decidiram que iriam se corresponder uma vez por mês. Não havia nenhum evento a ser relatado nas cartas enviadas de Hal Dias pacatos e ocupações femininas não apresentam grandes coisas a serem ditas. Assim, naturalmente, Charlotte foi levada a criticar livros. Com isso, havia muitas situações, e tais situações ocorriam em lugares diferentes. Os volumes eram encadernados artesalmente no santuário que era o escritório de Mr. Bronte. Mas comprar livros era um luxo necessário para ele, que frequentemente tinha que optar entre encadernar um livro velho ou comprar um novo. Desta forma, os volumes da família, que foram lidos avidamente por todos os seus membros, às vezes encontravam-se em uma condição tão precária que era necessário nova encadernação. Entretanto, era possível encontrar bons livros em todos os lugares da casa. Se Walter Scott Ur Rhodesworth e Souther estava entre os autores leves. Entre aqueles que possuírem um caráter próprio, ávido, selvagem e ocasionalmente fanático, ou alguns vierem do lado de Branwell da família, dos seguidores de John Wesley da Cornualha. Estava entre as obras ao alcance deles, como citado por Charlotte em Shirley, leitura de sua personagem, Caroline Hellstone. Algumas incríveis edições de Ladies Magazines. Que é o um, The Late Magazine, foi uma das primeiras revistas britânicas, fundada em 1770, voltada para o público feminino. Então, algumas incríveis edições dessa revista, que certa vez viajaram com a dona e enfrentaram uma tempestade, possivelmente uma das relíquias de Miss Bronte, que estavam nos destroços do navio em Cornell. Aqui tem uma, nato, uma nota da tradutora. Refere-se ao livro Friendship in Death, The Twin Letters from the Death and the Living, de 1728, escrito pelo poeta dissidente pela poeta dissidente Elizabeth Howard, de 1674 a 1737, e cujas páginas estavam manchadas por conta do sal do mar. Além dessas publicações, algumas revistas metodistas insanas, repletas de milagres, aparições, avisos sobrenaturais, sonhos ameaçadores e fanatismo frenéticos, assim como as quartas, cartas igualmente insanas de Miss Elizabeth Howe retiradas do The Dead of the Living, que é uma... aqui refere-se ao livro a ah, gente, desculpa, eu coloquei a, a, aquela nota de cima do navio Cornwall Cornwall é de Cornwallia aqui é que tem uma outra nota essa é a nota do... Retirados do Did of the Living que está falando que se refere-se aqui sim ao livro Friendship in Death in 20 Letters from the Death of the, of the Living to the Living de 1728 escrita sim pela poeta dissidente Elizabeth Howe, desculpe por isso eu me confundi, Mr. Pronte encorajava o gosto de suas filhas pela leitura em Miss Bramwell mantivesse alguns limites, pela variedade das tarefas domésticas que as meninas não deveriam meramente performar mas também se tornarem proficientes, ocupando assim uma boa parte do dia das jovens. Elas podiam ir até a biblioteca de Cayley apanhar livros. Essas caminhadas de longos seis quilômetros devem ter sido muito felizes enquanto traziam de volta livros novos, não que os livros fossem muitos novos, que as jovens davam uma espiada no caminho até em casa. Lá pelo início de 1833, as duas amigas que trocavam cartas pareciam estar lendo Kenny Wolf*. Que refere-se ao romance histórico escrito por Sir Walter Scott, publicado pela primeira vez em 13 de janeiro de 1821. Então, deve estar lendo esse livro, Kenilworth, ao mesmo tempo. E Charlotte escreve o, res... o seguinte a respeito: abre aspas. Fico feliz que tenha gostado de Kenilworth. Certamente o livro se encaixa mais nos padrões de um romance do que de uma novela. Em minha opinião, é uma das obras mais interessantes de Sir Walter. Walter. Walter, né? Certamente Varney é a personificação da vilania consumada, e no limiar de sua mente obscura e profundamente argilosa, Scott demonstra possuir um conhecimento incrível sobre a natureza humana, assim como uma habilidade surpreendente de expressar suas percepções, bem como de fazer com que outros partilhem desse conhecimento. Por mais, fecha aspas, por mais comum que esse trecho possa parecer, vale ressaltar dois ou três pontos. Em primeiro lugar, em vez de discutir o enredo da história, ela analisa o caráter de Varney. Em segundo, ela, que não sabe nada sobre o mundo, tanto por sua pouca idade quanto por viver isolada, ainda assim estivera tão acostumada a escutar sobre o descrédito da, entre aspas, natureza humana, que recebesse impressão sobre a vilania intensa e ardilosa, sem se surpreender. A maneira formal e meticulosa como escrevia para Ellen foi diminuindo enquanto se conheciam melhor. E como elas vieram a conhecer a casa uma da outra, detalhes pequenos relacionados às pessoas e lugares passaram a ter sua parcela de interesse e significado. No verão de 1833, Charlotte escreveu para que a amiga viesse lhe fazer uma visita. Abre aspas. A minha tia acha que seria melhor. Fecha aspas. Escreveu ela. Aí, de novo, abre aspas. A visita até o meio do verão, pois o inverno e até mesmo a primavera são incrivelmente frios aqui em volta das nossas montanhas. Fecha aspas. A primeira impressão da amiga com relação às irmãs de Charlotte foi que Emily era uma moça alta, de braços longos, mais desenvolvidos do que sua irmã mais velha, e de uma personalidade extremamente reservada. Eu faço a diferença entre reserva e timidez, pois imagino que a timidez agradaria se soubesse como fazê-lo, enquanto a reserva é indiferente em agradar ou não. Nossa, que legal isso, nunca pensei dessa forma. Cara, adorei isso. Vou ler de novo, gente, porque adorei isso. Eu faço a diferença entre reserva e timidez, pois imagino que a timidez agradaria se soubesse como fazê-lo, enquanto a reserva é indiferente em agradar ou não. Anne, assim como Charlotte, era tímida. Nossa, adorei. Mas Emily era reservada. Branwell era um rapaz bonito, com o cabelo leonado, não sei o que significa isso, como diria Miss Bronte, ah, tá, referindo-se a uma coloração odiosa, Aqui está falando, tem uma nota da tradução que a coloração vermelha não era popular antes da pré-rafaelitas, 1848, que começaram a utilizá-lo como cor de cabelo em suas pinturas. Então ele deve ter sido, ele deve ter sido ruivo, né? Referindo-se a uma coloração odiosa. Todos eram muito espertos, originais e absolutamente diferentes de qualquer outra família ou pessoa que Ellen chegara a conhecer. Mas no geral, foi uma visita agradável a todos. Charlotte escreveu para E depois que essa retornou para casa. Abre aspas. Se eu lhe dissesse a impressão que deixou em todos aqui, iria me acusar de estar lhe O meu pai e a minha tia ficam dizendo constantemente que eu devo lhe usar como exemplo a fim de moldar minhas ações e meu comportamento. Emily e N disseram que nunca encontraram ninguém de quem gostassem tanto quanto você. E Tabi, alguém que você deixou absolutamente fascinada, fala tantas tolices sobre você que eu sequer ouço repetir. Já está tão tarde que está difícil de enxergar a luz noturna. Se estivéssemos em Whole head, as meninas pediriam que eu contasse histórias. Sendo assim, não consigo mais escrever. Fecha aspas. Para uma visitante do presbitério, era grande coisa ser admirada por Tabi. Ela tinha perspicácia do povo de Okshay para analisar o caráter das pessoas. E ela não gostava de todo mundo. Haworth fora construída sem nenhum cuidado com questões sanitárias. O enorme cemitério da igreja estava localizado um nível acima de todas as casas. E é terrível pensar em como as águas das bombas devem estar contaminadas. Nossa, que horrível isso! No entanto, o inverno de 1833-1834 foi particularmente úmido e chuvoso. E houve um número incomum de mortes na vila. Foi uma época terrível para a família que vivia ali no presbitério. Suas caminhadas costumeiras foram impedidas pelo aspecto esponjoso das charnecas. Os sinos funerários tocavam com muita frequência, preenchendo o ar pesado com seu soar fúnebre. E quando os sinos estavam silentes, havia ainda o som do pedreiro cortando as lápides em um barracão ali perto. Para muitos, viver assim ao lado de um cemitério, passando todos os dias vendo e ouvindo coisas conectadas aos mortos, a familiaridade com o assunto traria indiferença mas era o oposto com Charlotte Bronte. Uma das suas amigas, das suas amigas ressaltou, abre aspas, eu a vi em e descer a sentir-se sentir -se à beira de um desmaio uma vez que estávamos na igreja de Hesterard e alguém disse sem querer que estávamos andando sobre túmulos. Com certeza, Charlotte tinha medo da morte, não apenas de pessoas mortas ou moribundas. Ela temia aquilo como se fosse algo realmente horrível. Ela costumava pensar que não sabíamos quando seria o momento da dissolução, o quão terrível seria. Este é o tipo de terror que somente os hipocondríacos sentem. Há muito tempo, ela me disse que sabia quando viria um infortúnio, pois havia um sonho recorrente que o precedia. Ela o descreveu em Janier. Ela sonhava que carregava uma criança lamuriosa e não conseguia acalmá-la. Descreveu que tinha uma enorme pena da criaturinha deitada ali, inerte, como as criaturas, crianças adoentadas são, enquanto ela caminhava por algum lugar sombrio com a criança, muito parecido com o corredor da igreja de Haworth. Os infortúnios que ela menciona nem sempre são com ela mesma. Ela costumava pensar que tamanha sensibilidade a presságios era como a cólera que se apresenta suscetível às pessoas, para alguns mais do que outros. Fecha aspas. Por volta do início de 1834, ela foi a Londres pela primeira vez. A ideia de visita da amiga mexeu com Charlotte de uma maneira estranha. Ela pareceu ter formado suas ideias de prováveis, das prováveis consequências a partir de alguns artigos presentes em British essayist, essayist, que tem uma nota da editora, que é uma categoria de ensaístas, autores que escrevem expondo suas opiniões, críticas e ideias acerca de determinados temas. The Rambler também tem uma outra nota aqui, que é uma nota da editora também. É um gênero literário de difícil caracterização. É um ensaio que surgiu no século XVI. Em relação às minuciosas exposições analíticas das questões filosóficas, históricas e humanas. Na Inglaterra, o ensaio floresceu vigorosamente. Em princípios do século XVIII, o ensaio informal invadiu o jornalismo inglês com Daniel Devaux. O ensaísmo conservou suas virtudes durante o século XIX. Foram grandes ensaístas Charles Lamb, William Haslitt, Thomas Carlyle, Carly, Thomas Macaulay, William Tagray, Walter, Walter Beckjort, John Huskin, e muitos outros. O Delanger... Que podem ter estado entre os clássicos ingleses das prateleiras do presbitério, pois, evidentemente, ela imaginava que uma mudança de caráter completo, uma mudança para pior, era o efeito comum de uma visita para a grande metrópole. E depois fica encantada a descobrir que Ellen continua a mesma. E como sua fé na amiga é restaurada, sua imaginação se transforma com a ideia das maravilhas que podem ser vistas naquela cidade tão famosa e agigantada. Abre aspas. Howard 20 de fevereiro de 1834, sua carta me deixou com um misto de verdadeiro deleite e um tanto de espanto. Mary já havia me informado que você viajaria para Londres e eu não tinha me tentado, eu não tinha me aventurado a tentar me comunicar com você enquanto estivesse cercada pelas maravilhas e esplendores da cidade grande, que fora considerada a metrópole mercantil da Europa. Da Europa. Ao julgar pela natureza humana, imaginei que uma garota do interior que estivesse pela primeira vez em um meio tão propício a incitar a curiosidade e a chamar a atenção, iria se esquecer completamente, ao menos por algum tempo, dos seus amigos e parentes que estão longe, entregando-se inteiramente ao fascínio, sínio e aos cenários que se apresentam diante dela. No entanto, sua carta gentil, interessante e muito bem-vinda revelou-me que estive enganada e que fui intolerante com minhas suposições. Eu me diverti com o tom despreocupado que você utilizou me relatar as maravilhas londrinas. Não ficou impressionada com a Catedral de São Paulo e a Abadia de Westminster? Não sentiu um interesse, interesse ardente enquanto esteve na Catedral de São Paulo vendo o um local onde muitos reis ingleses estiveram em meio à corte e contemplaram as representações de seus bustos nas paredes? Você não deveria ter medo de parecer interiorana. A magnificência de Londres já calçou espanto em homens viajados, convivência de mundo, de suas maravilhas e beleza. Você já chegou a ver alguma das grandes personalidades do parlamento, como o Duque de Wellington, sir Robert Peel, Earl Grey, Mr. Stanley ou Mr. O'Connell? Se eu fosse você, eu não passaria muito tempo lendo enquanto estivesse aí. Use seus olhos para observar agora e ao menos por um tempo, deixe de lado os livros. Fecha aspas. Aspas, ela escreve um post fácil Abre aspas. Você poderia fazer a gentileza de me informar o número de membros da banda, banda militar do rei? Fecha aspas. E ela volta a escrever algo no mesmo estilo. Abre aspas. 19 de junho, minha querida Ellen. Nossa a primeira foi 20 de fevereiro e agora 19 de junho. Posso chamá-la assim como propriedade agora, pois você ou já voltou ou está voltando de Londres, da cidade grandiosa que me parece tão apócrifa quanto a Babilônia, ou Nínive, ou a Roma Antiga. Você está deixando o mundo, como é chamado, e trazendo consigo, se as suas cartas me permitirem julgar corretamente, o mesmo coração simples, natural e verdadeiro que levou para lá. Eu demoro muito a acreditar no protesto dos demais. Eu conheço os meus próprios sentimentos, posso entender a minha própria mente, mas as mentes de outros homens e mulheres me parecem livros fechados, pergaminhos escritos em hieróglifos, que eu não consigo abrir ou decifrar facilmente. Mesmo assim, o tempo, um estudo meticuloso e uma longa amizade podem suplantar as dificuldades. E no seu caso, acredito que esses elementos puderam iluminar e construir aquela linguagem oculta, cujas adversidades, inconsistências e obscuridades frequentemente ludibriam as pesquisas do observador honesto sobre a natureza humana. Estou verdadeiramente grata pelo seu cuidado com uma pessoa tão obscura quanto eu. Espero que o prazer não seja só meu. Acredito que isso se deve, em partes, pela consciência de que o caráter da minha amiga é maior e mais escrupuloso do que eu, já imaginava, do que eu imaginava. Poucas garotas teriam feito o que você fez. Você contemplou o brilho e a resplendência de Londres sem que isso a mudasse, sem que contaminasse seu coração. Não vi nenhuma mudança em suas cartas, nenhuma trivialidade, nenhum desprezo frívolo pelo que é simples e nenhuma admiração superficial de pessoas e lugares extravagantes. Fecha aspas. Nos dias atuais em que as viagens de trem são baratas, podemos sorrir com a ideia de fazermos uma curta visita a Londres sem que isso tenha um grande efeito sobre o nosso caráter, independentemente do intelecto. Porém, a Londres de Charlotte Brontë a cidade grandiosa e apócrifa era a cidade do século passado, para onde as filhas inebriadas arrastavam seus pais a contragosto ou iam com seus amigos a fim de causar o detrimento de suas melhores qualidades e, às vezes, para acabar com suas fortunas. Era a sua versão da Feira das Vaidades, de O Peregrino. Aqui tem uma nota da tradutora, do Refere-se ao livro O Peregrino, A Viagem do Cristão à Cidade Celestial, escrita pelo pastor John Bunyan e publicado na Inglaterra de 1678. Mas veja a forma justa e admirável como ela trata um assunto que é capaz de fazer vista grossa. Abre aspas. Howard, 4 de julho de 1834. A outra foi desde esse ano. É 1834 mesmo. Então a gente continua no mesmo ano. É, em sua última carta, pediu-me para que eu lhe dissesse quais são os seus defeitos. Honestamente, como pode ser tão tola? Não irei lhe contar quais são os seus defeitos, pois os desconheço. Que tipo de criatura poderia, depois de receber uma carta afetuosa de sua adorada amiga, sentar-se e escrever uma lista dos seus defeitos como resposta? Imagine-me fazendo isso. Então, considere os epítetos que depositaria sobre mim. Presunçosa, dogmática, hipócrita, façantezinha, eu acho, seria o mais suave. Ora, menina, não tenho tempo e nem intenção de refletir sobre os seus defeitos, estando assim tão longe de mim. Ainda mais quando você continua me enviando cartas adoráveis e presentes, o que apenas ressalta o que você tem de bom. Ademais, existem parentes seus mais criteriosos que estão sempre por perto e que podem se responsabilizar por essa tarefa desagradável melhor do que eu. <risos> Adorei. Não tenho dúvida de que o conselho deles está à sua disposição. Por que então eu deveria me intrometer? Se você não nos escutar, será tolice. Se bem que até uma força do além poderia tentar instruí-la. Se me ama, não falaremos mais dessas neiras. Mister, tem um, provavelmente riscou o nome, né? Irá se casar, não? Aqui está explicando, nota da, ed da editora. Evitando processos judiciais, Elizabeth Gasco omitiu o nome da pessoa. Portanto, não é possível sabermos com certeza. Qualquer nome aqui seria especulação. Então, ela está perguntando se Mister não sei quem irá se casar. Bem, a esposa que ele escolheu me parece ser uma mulher inteligente e admirável, ao menos até onde pude julgar do pouco que a vi e pelo que você disse. Agora, depois dessas lisonjas, devo fazer uma lista dos defeitos dela. Você disse que é, que possa, você disse que é para que possa esquecer. Aqui tem, de novo, uma parte em, em branco e uma outra nota da editora. Omissão proposital da autora. Então, sempre que tiver alguma coisa em branco, é uma omissão proposital dela, tá, gente? Sinto muito por isso. Aí tem uma outra, tem outra parte branca que ela omitiu. Então, não, não saberemos do defeito da menina. É um lugar agradável. É uma mansão pertencente a uma antiga família inglesa, cercada, que continua, depois a parte oculta, cercada de grama e árvores que remetem a tempos antigos, além de felizes. Este último, ao menos para mim. Aqui tem uma outra proposição, uma outra, tem uma letra M e, de novo, alguma omissão, mas tem uma nota de editora. Que possivelmente é amiga de Mary Taylor, Taylor, conhecida de ambas. Então, aqui eu acho que deve, devem estar falando da Mary. A Charlotte deve estar falando da Mary. Mary. Mary achou que você cresceu pouco, não é? Eu não cresci nem um pouco, continuo baixa, tarracada como sempre. Você pediu que ele recomendasse alguns livros para análise. Farei isso com o mínimo de palavras que eu puder. Se gosta de poesia, que seja de primeira qualidade. Milton, Shakespeare, Thompson, Goldschmidt, Pope, se desejar, embora eu mesma não goste do trabalho dele. Scott, Byron, Campbell. Olha, gente, que delícia! Indicações da Charlotte Bronte para amiga e a gente pode usar. Woodworth e Sultan. Agora, não se assuste com os nomes de Shakespeare e By By Byron, né? Ambos eram grandes homens, algo que reflete em seus trabalhos. Você saberá como escolher o que é bom e evitar o que é ruim. As melhores passagens são sempre as mais puras, e as ruins são invariavelmente revoltantes. Você jamais desejará lê-las novamente. Deixe de lado as comédias de Shakespeare. Ai, ah, eu adoro, que pena. E Dom Juan, talvez Caim de Byron, embora este último seja um poema magnífico e leia o resto sem medo. De fato, deve-se possuir uma mente depravada para achar Henrique VIII, Richard III, ruins, além de Macbeth, Hamlet e Júlio César. A poesia doce, romântica e selvagem de Scott não fará mal nenhum. Nem os trabalhos de Outer Campbell, nem Sophie, ao menos a maioria. Alguns são certamente questionáveis. Sobre história, leia a Roma, e a História Universal, se puder. Eu mesma nunca li. De ficção, só leia Scott. O resto fica inútil depois disso. De biografia, leia Livros of the Poets, de Johnson. livro de the Johnson. A ah, gente, eu vou tirar uma foto dessa página. Peraí, que eu vou, juro por Deus que eu vou postar pra vocês nas redes sociais, porque a gente não pode perder tanta indicação boa. Peraí. Pronto. Tirei foto e vou colocar depois nas redes sociais, porque isso é demais. Um, então, de ficção, só leia Scott. O resto fica inútil depois disso. De biografia, leia Lives of the Poets, eh, de Johnson, Life of Johnson, de Boswell, Life of Nelson, de Solve, Life of Burns, de Lockhart, Life of Sheridan e Life of Byron, de Moore. Remains, de Wolfe. De História Natural, leia Bill Wick, Aldubon, Goldsmith, Story of Selban, de White. De teologia, acho que seu irmão irá ajudá-la melhor nessa parte. Ela se referia a Henri Nancy. Posso dizer apenas para que leia os atores que são referência e evite, evite os mais novos. Espera, só tirar Pronto, tirar mais uma foto aqui. A partir desta lista, podemos ver que ela deve ter possuído uma boa quantidade de livros para que pudesse escolher o que desejava ler. É evidente que as duas mentes femininas que se correspondiam devem estar cientes das diversas questões discutidas entre os mais religiosos. A sensibilidade de Helen necessitada da confirmação da opinião de Charlotte a respeito da moralidade shakespeariana. E um pouco mais tarde, indagou se a dança era censurável quando frequentara algumas poucas horas de festas mistas. Charlotte respondeu. Abre aspas. Eu hesitaria em expressar uma opinião diferente da de mister, de novo, omissão proposital da autora, mas ela se referia ao referendo rei Inúcio, irmão de Ellen, primeiro homem... Ah, olha só, primeiro homem que propôs casamento a Charlotte. Charlotte, sua linda, recebeu mais pedido, olha só, não sabia... Hoje sua maravilhosa irmã, mas na verdade a questão me parece esta. O consenso é de que o pecado da dança não consiste meramente na, entre aspas, ação de balançar os quadris, como dizem escoceses, mas nas consequências disto, isto é, frivolidades e perda de tempo. Porém, quando é de utilidade somente, como é o caso que me apresentou, para a diversão dos jovens, que certamente é permitido um pouco de alegria, sem nenhuma quebra dos mandamentos de Deus. Essa consequência não se sucede. Portanto, de acordo com o meu argumento, a diversão nesses casos é perfeitamente inocente. Fecha aspas. Embora a distância entre Howard e B, aqui tem uma omissão da autora também para preservar a família de comerciante de algodão, mas ela se referia à vila de Bistal, onde Ellen morava. Então, embora a distância entre Howard e B, que é onde ela está falando aqui, a, o bairro né, da Bisbal, onde Ellen morava, Seja de 11 quilômetros, era difícil percorrer tal distância sem alugar um veículo. Sendo assim, uma visita de Charlotte necessitaria de muitos preparativos. A charrete Gavin e Haworth, nem sempre estava disponível e, frequentemente, Mr. Bronte não estava disposto a organizar o um encontro em Bradford ou qualquer outro lugar que pudesse ser um incômodo para os outros. A família inteira partilhava daquela sensação de orgulho e bom senso que os fazia temer impor obrigações e temer abre, entre aspas, exceder a estadia. Não tenho certeza se Mr. Brontë considerava ou não sua falta de confiança nos outros, parte do que ele conhecia da natureza humana e que o ressentia. Seus preceitos, a partir disso, juntamente à falta de esperança existente em Charlotte, fizeram com que ela sempre temesse amar demais e exaurir o objeto de sua afeição. Sendo assim, estava sempre tentando conter seus sentimentos e era sempre cautelosa a respeito diante dos seus amigos verdadeiros. Levando em conta esse seu modo de agir, quando foi convidada a passar um mês na casa de Ellen, ela ficou apenas 15 dias. As visitas à família de E, entre parênteses, em toda a Ellen, faziam com que ela os estimasse mais e eles a recebiam com a felicidade plácida de quem recebe uma irmã. Ela ainda mantinha seu interesse de infância na política. Em março de 1835, ela escreveu, abre aspas, o que acha do rumo que está tomando a política? Faça essa pergunta, porque agora eu acredito que você possui um verdadeiro interesse no assunto. Antes, você não se importava muito com isso. B, e aqui tem uma missão proposital da autora, por se tratar provavelmente de alguma personalidade importante da época. B, você sabe, saiu triunfante, miserável. Eu odeio de verdade. Se tem alguém que eu realmente abomino, é aquele homem. Mas ainda bem que, que ocultou mesmo, né? Imagina. Mas a oposição encontra-se dividida, as coisas estão intensas, e o duque, pelo amor, o duque, e se Robert Peel não demonstra nenhum sinal de insegurança, embora já tenham sido derrotados duas vezes. Então, coragem Monami. aqui tem uma de francês, né, coragem meu amigo. Como costumavam dizer os antigos cavaleiros, antes de entrarem em batalha. Em meados do verão de 1835, um grande debate familiar se instalou no presbitério. A questão era: que profissão, desculpa gente, é, dos antigos cavaleiros, antes de entrar em batalha, fecha aspas. eu Esqueci de falar o fecha aspas. Em meados de verão, do verão de 1835, um grande debate familiar se instalou no presbitério. A questão era: que profissão Breno deveria seguir? Ele já tinha quase 18 anos, já era a hora de haver uma decisão a respeito. Sem dúvida, ele era muito inteligente, talvez fosse o maior gênio daquela rara família. As irmãs mal conheciam as próprias habilidades ou as das outras, mas conheciam as dele. O pai, sem saber de muitas das falhas morais na conduta do filho, fez uma homenagem orgulhosa aos dons do rapaz, pois os talentos de Branno sempre eram exibidos para entreter os demais. A admiração popular tinha um sabor delicioso para ele. Consequentemente, sua presença começou a ser requisitada em Arvios e todas as grandes reuniões da vila, porque os homens de Rockshire possuíam um gosto intelectual, o que fez com que, eles passasse, que ele passasse a receber a indesejável distinção de ter a companhia recomendada pelo dono do Black Bull para os viajantes que se sentiam solitários com suas bebidas. Abre aspas. O senhor gostaria de alguém para ajudá-lo com a sua garrafa? Se quiser, posso te mandar chamar Patrick. Fecha aspas. Os aldeões o chamaram assim até o dia da sua morte, embora dentro de casa ele tenha sido sempre referido como Branwell. Enquanto ia o mensageiro, o dono entretia seu cliente com o um relato dos talentos incríveis do garoto, cuja inteligência e habilidade de conversação eram o orgulho da vila. Os episódios de mal-estar que acometiam o Mr. Bronte não somente fizeram com que fosse necessário que ele jantasse sozinho para evitar que sentisse vontade de sair da dieta, mas também que ele passasse um tempo depois do jantar em silêncio absoluto. Assim, essas necessidades, juntamente às atenções que prestavam aos deveres paroquiais, deixaram-no parcialmente ignorante das atitudes do filho fora de casa. Mr. Bronte passara a sua própria juventude entre pessoas do mesmo tipo que seu filho passava agora, no entanto, o pai possuía mais força de vontade, ambição e determinação do que seu filho. É singular a intensidade do desejo que todos eles tinham em desenhar. Mr. Bronte fora deveras solícito em arranjar um bom professor. As meninas em si amavam tudo o que era conectado à arte. Todas as descrições ou gravuras de pinturas grandiosas e, na falta de pinturas boas, analisavam qualquer desenho que aparecesse na mão delas e tentariam descobrir o quanto o artista teria pensado na composição, quais ideias ele pretendia passar e o que de fato sugeria aquilo. Seguindo a mesma linha, elas tentavam arquitetar as suas próprias criações. Não conseguiam executar, mas sabiam construir o conceito. Certa vez, Charlotte teve a ideia de viver como artista e cansou a vida desenhando com a minúcia pré-rafaelita, mas não com a exatidão pré-rafaelita, pois desenhava a partir da sua imaginação, não da natureza. Contudo, nenhum deles tive dú tinha dúvida quanto ao talento de Branagh para o desenho. Eu tive a oportunidade de ver uma pintura a óleo feita por ele. Não sei qual é a data, mas provavelmente é por volta desta época. Retrata parte de suas irmãs em tamanho real e três quartos de largura. Sendo assim, não era fácil locomovê-la. Porém, a semelhança era admirável. Posso apenas julgar a fidelidade com que as outras foram retratadas a partir da semelhança impressionante com que Charlotte fora representada em uma tela. Embora já fizesse uns dez anos ou mais, desde que o retrato havia sido feito. A imagem foi dividida praticamente ao meio por um grande pilar. Do lado mais iluminado da coluna está Charlotte, trajando um vestido feminino com mangas de gol, bufantes, e colarinho largo. Do lado mais sombreado da coluna encontram-se Emily e Anne, a última com o rosto apoiado no ombro da irmã. O rosto de Emily me impressiona por parecer tão resoluto, o de Charlotte, solícito, o de Anne, gentil. As duas mais novas não parecem ser adultas ainda. Embora Emily seja mais alta do que Charlotte, elas estão com cabelo curto e vestido mais juvenis. Lembro-me de ter fitado aqueles dois olhos ensombrados, tristes e sérios, e pensado se eu poderia ter encontrado a expressão misteriosa que dizem predizer uma morte prematura. Eu tinha uma esperança supersticiosa de que a coluna dividia seus destinos e aquela que estava separada na tela sobreviveria na vida real. Eu gostava de ver que o lado mais claro do Pilar era onde ela estava, que a luz do retrato se derramava sobre ela. Eu poderia ter procurado com mais afinco em sua apresentação, não em seu rosto vivo, o sinal da morte em seu auge. Havia uma boa semelhança, no entanto, fora, havia uma boa semelhança, no entanto, fora mal executado. A partir disso, posso imaginar que a família discutia que, se Brandel tivesse a oportunidade, e ai de mim, as qualidades morais, ele poderia se tornar um grande pintor. A melhor forma de prepará-lo para isso parecia enviá-lo para a Academia Real Inglesa. Ouso dizer que ele ansiava seguir seu próprio caminho, pois o levaria à misteriosa Londres, aquela grandiosa Babilônia que parecia preencher sua imaginação e assombrar as mentes de todos os jovens daquela família reclusa. Para Branwell, aquela era mais do que uma imaginação vívida, era a realidade impressa. Em resultado dos seus estudos dos mapas, ele conhecia tão bem o lugar que era como se tivesse vivido lá pobre rapaz iludido. Esse desejo de ver e conhecer Londres e esse desejo ainda maior de ser famoso jamais seriam concretizados. Ele viria a morrer no fim de uma vida curta e brilhante. Porém, naquele ano de 1835, todos os seus parentes pensavam na melhor forma de impulsionar suas visões e ajudá-la a subir até o alto do pináculo em que ele desejava estar. Deixemos que Charlotte explique quais eram os planos essas não foram as primeiras irmãs a sacrificarem suas vidas pelo desejo de seus irmãos, mas por Deus, que fossem as últimas que se deparassem com um destino tão miserável. Abre aspas. Haworth, 6 de julho de 1835. Eu tinha esperanças de que fôssemos ter o imenso prazer de recebê-la em Haworth nesse verão. Porém, nossos compromissos são mutáveis e as nossas resoluções devem se adaptar aos cursos da vida. Estamos todos prestes a nos dividir a nos separar, Emily irá para a escola, Brennan irá para Londres e eu serei uma governanta. Essa última decisão foi minha, sabendo que teria de ir por esse caminho cedo ou tarde e sabendo muito bem que o papai teria muito a fazer com sua renda, teria muito a fazer com sua renda limitada, já que Breno irá para a Academia Real Inglesa e Emily irá para o Então, tive que tomar essa resolução. Onde eu residirei? Você deve estar se perguntando. A seis quilômetros de você, em um lugar que nós duas bem conhecemos, sendo nada mais, nada menos do que Holhead. Sim, ensinarei no mesmo lugar em que fui ensinada. Miss Uller me fez essa proposta e optei por ela em vez de uma das outras duas propostas que recebi anteriormente para o mesmo tipo de cargo. Fico triste, muito triste por pensar que sairei de casa. Porém, o dever, a necessidade... Me chamam impacientemente e não aceitam ser ignoradas. Não disse uma vez que ficaria agradecida pela sua independência? Eu senti o que eu disse mesmo, ou eu senti o que eu mesma disse na época, e repito agora com o dobro da sinceridade. Se algo for me animar, é a ideia de que estarei mais próxima de você. Certamente você e Polly virão me visitar. Seria errado da minha parte duvidar. Afinal, você nunca foi indelicada. Emily e eu iremos embora de casa no dia, 27 de junho deste mês, no dia 27 deste mês. E a ideia de que estaremos juntas nos consola um pouco. A verdade é que, já que devo assumir tal posição, entre aspas, cair em, um cai em um lugar agradável. Aqui tem uma nota da tradutora, que é referência ao Salmo 16, 6. Eu amo e respeito Miss Wohler. Fecha aspas e terminamos o capítulo 7 amanhã voltaremos, ou hoje, eu tô tentando às vezes, como esse livro é muito volumoso, muito volumoso não, mas ele tem muitas páginas, às vezes quando me dá um tempinho assim, tem 420 páginas, mas ele é um livro que a gente lê um pouquinho mais devagar, né? Terminando na página 95, ele vai até a página 420, e sempre que der, gente, eu vou ler duas vezes por dia, não prometo, tá? Mas sempre que eu conseguir, eu leio de manhã e outro dia, no outro momento no fim do dia, sempre que me der um, uma, uma horinha aqui livre, tá bom? Olha, eu estou gostando muito desse livro, não é uma leitura norma, clássica, né? quer dizer, não é uma leitura clássica, não é uma leitura, leitura clássica, mas não é um romance clássico. A gente está vendo aqui uma biografia de uma escritora clássica e uma biografia escrita há muito tempo atrás. Então, eu estou amando esse livro e espero que vocês também. Se puderem, deixa aí, me responde aí o que, que vocês estão achando, tá bom? Beijos e até mais. <música>